1: Hallå där, jag heter Linda Hörnfält och du lyssnar på avsnitt 85 av We Are Influencers, ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och Lelinda. I dagens avsnitt så pratar jag med gamern Lilly Kleffeld som har spelat spel på PC sedan hon var fyra år gammal. För mig så berättar hon historien om organisationen Female Legends som hon har varit med och grundat och den otroliga resa som de faktiskt har gjort på väldigt kort tid. Såklart så måste jag ju också fråga henne den där klassiska frågan, är e-sport en sport på riktigt och liksom hur, hur definierar man en riktig sport? Och så får jag lära mig ett nytt ord, köttsport. Missa inte definitionen av det. Dessutom pratar vi om den hårda miljön som e-sportvärlden kan innebära och vilket motstånd som kvinnliga och icke-binära personer i spelvärlden faktiskt råkar ut för. Det här är ett avsnitt fullt av passion och driv så håll i hatten, nu åker vi! Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto, är det lön i form av kläder när jag får som gäller då? Är det något mer jag borde tänka på? Känner du igen dig? Så här ser väldigt många DM och mejl ut som jag får från up and influencers som är i starten av sin karriär och som inte känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur i hela friden du ska gå tillväga för att ta betalt för samarbeten i sociala medier? Vilken tur för dig, för jag har alltså skapat en gratis guide där jag tar dig igenom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till lalinda.se slash ta betalt för att ladda ner guiden helt gratis. lalinda.se slash ta betalt. Hej och välkommen Lili Klefelt. Tack så mycket. Berätta, vem är du?
2: Eh, Lili Klefelt, 28 år, bosatt på Södermalm. Eh, gamer sedan fyra eh, års åldern ungefär. Eh, Oj. Mm. När min extra pappa kom in i bilden. Så var han, det började med Första gången som, som mamma fick reda på det då Hon jobbade som skådis när jag var liten Och så kom hon hem Och så hon frågat hon hade ganska nyligen träffat Martin då, Min extra pappa Så frågade hon om han kunde vara barnvakt en kväll mm. Så kom hon hem och klockan är typ halv ett Jag är fyra år Och sen kom är jag fortfarande vaken Och så kom jag glatt springande till mamma Och säger, mamma, mamma vi skjuter tyskar <laughs> ja, Och då satte vi spelat ett
1: och hon bara, eh, okej okay att jag också lever i lite av en liksom,
2: eh, på värld men... <laughs> Precis, så att då, då gick hon igenom och kollade lite vad det var vi, vi spelade. Sen så var det vissa spel som vi bara kunde spela när mamma inte var hemma. Och okay. fick man inte säga någonting sen. Nej.
1: Och hur, hur, hur har hon känt inför det nu när, nu när det här uppdagas?
2: Jo hon är hon är jätteglad. Hon är ju alltså hon spelar väldigt mycket själv också. Fast okay. inte den typen av spel. Hon är mycket med så här City Building och ja, logikspel, mycket så här, språk, Word feud, -människa liksom. Mm.
1: Lite mer som jag Candy Crush.
2: Mm. <laughs> Precis. <laughs> okay, vi kommer dit. <laughs>
1: Men okej, okay, fyra år gammal hur, mm. hur kom du in på det här? För jag menar, nu, nu kan inte jag riktigt do the math Men hur gammal var du när du, eller hur, vilket år var du fyra år?
2: Det var 94
1: 94, det är ju jättetidigt mm. Så att ni spelade på liksom Commodore 64 då? Nej, eller? Inte, det var inte så tidigt, vi, vi hade PC då
2: Okej okay. Jag är faktiskt inte så mycket konsolspelare Jag har några så här NES-upplevelser hemma hos kompisar Men annars var jag PC väldigt tidigt Mm och vad
1: är det för, 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 för de som liksom nu inte har... För du har redan liksom dragit en massa sådana här <laughs> ord som jag bara så här, mm, jag nickar och låtsas att jag förstår. Men det gör jag inte riktigt. Det finns ju alltså olika då delar av den här världen. Och nu kommer... Det här är liksom ett, ett avsnitt för Rookies. <laughs> Gaming 101. <laughs> men det finns då PC och konsol. Då är det liksom Xbox och Nintendo och de bitarna, eller hur? Och sen... Vad finns det mer? det
2: är Antingen så spelar du på konsol eller så spelar du på PC.
1: Äh.
2: Och man får inte spela på Mac? Får får man, men det är inte helt lätt.
1: <laughs> är det det som är grejen eller är det så här nej, det är PC som gäller.
2: Liksom. Nej, problemet med Mac nu är det ju mycket bättre, men eh, ett tag så var det ju väldigt få spel som funkade på Mac överhuvudtaget. Okay. Så det var ju mest där, där det satte käppar i hjulet mm. liksom.
1: Men fortsätt, så att eh, du kom in på det här väldigt tid. Vem var det som, jag menar fyra år, var det extra pappan som ah. liksom fick in dig på det här?
2: Det, så var det. <laughs> det, var, det var ju, eh, Martin han har, ju alltid, eh, han har alltid behandlat mig lite mer som en kompis än, än som en, en dotter. Liksom, även om jag absolut är, är en dotter för honom. Så att eh, vi satt ofta och liksom spelade ihop och jag fick ofta en roll. Mm. han var, alltså förr i tiden så var det ju till exempel om, om, om man spelade så kört mappspel och sådär eh, så fanns det ingen minimap i dagens läge så kan man ju ofta trycka på en knapp och så ser man vart man är mm. eh, då gjorde det inte det mm. eh, och då insåg jag att jag var rätt bra på att komma ihåg vart vi var ja, eh, du höll en lokalsinne? precis, så ah. att, eh, han, han han tappade ju bort sig oavbrutet och jag sa jo men vi ska gå till vänster det, det ah, okej, okay. du var kartläsare liksom precis. Mm. Eh, och fick väldigt mycket liksom cred för ja, det. Det har varit väldigt mycket utbyte. Vi satt, jag satt bakom och, och liksom berättade vart allt låg och, och kom på saker som vi hade läst tidigare. Eller liksom sådär. Gud, vilket, vilket teamwork. liksom mm. Men alltså, shoot them up. Mm. <laughs> det är alltså... När... Det, nu börjar det liksom yes. Det är det klassiska när man har ett vapen och skjuter på någonting. Okej, okay, men inte sådana first
1: person. Jo, ah, precis. Okay. Så det är samma sak? Ja, det är det. First person shooter. Precis. F P S. FPS, FPS-spel. Det här har jag lärt mig. Min lillebror är mm. ju gamer. Eh, så att allt jag kan om gaming har jag lärt mig av honom. Vilket inte är mycket, men jag har ändå liksom, FSP har jag lärt mig. Mm. Eh, men i övrigt så börjar det bli lite tomt. Men okej, okay, och, och sen har det här liksom bara rullat på. Mm. Och hur utvecklas? Hur, hur har du utvecklats i ditt... liksom? gaming genom, din, genom dina år. Alltså hör du liksom har man då ett spel och så liksom utvecklas man inom det eller har man, hittar man liksom nya har man byter man då typ av spel eller förklara för för en någon som inte förstår
2: det, det är en jättebra fråga och, och väldigt intressant också Just e-sport eh, Som då är liksom den professionella delen av spelandet eh, Är ju en värld där saker och ting förändras väldigt ofta mm. Och spel kommer och spel går Vissa spel har ju funnits jättelänge Till exempel Counter-Strike eller CS mm. eh, Har ju funnits i flera utformanden Och, och liksom hänger sig kvar mm. eh, Medan andra spel kommer ju och Kanske är jättestort ett år Och sen försvinner de Och sen så byts av med något annat Ofta går det i vågor, först var det ju liksom FPS-vågen som vi pratade om. Och sen gick det vidare till mobba. Vilket är? Vilket är... Oj. Man spelar två lag mot varandra. Med typ oftast fem spelare i varje. Och sen så har man en karta. Och sen ska man liksom ta över olika punkter. Eller förstöra byggnader för de andra. Och sen trycka på och komma in i deras bas. Och förstöra basen. Det är typ krig. Uh, ja. Det är det. Men ofta så har man en karaktär som kan flera saker så det är fler knappar att hålla reda på. Mm -hmm. Om man tar ett klassiskt FPS till exempel, då är det egentligen sikta och skjuta. Om man ska ja. vara krassen, Det finns det ju miljoner olika taktiker och det är otroligt eh, precisionsviktigt. Så det är också så att spelar man ett spel som är mer simpelt uppbyggt så krävs det ju mycket mer för varenda fel steg du gör är helt öde liktillstånden, liksom mm. medan till exempel lite mobba eller i alla fall min uppfattning där det sker så mycket saker och så många grejer håller koll på sig. det är också lite mer förlåtande. Jag förstår.
1: Men vad står mobba för? För att när du när du säger det här, mobba, då tänker jag ju mobbing. Ja. <laughs> och det oh. kanske inte. Jag gissar att det är en förkortning av någonting mm. Nu tar vi fram. Eh, eh, cheat -cheat. Nej men
2: <laughs> <laughs> jag har inte har inte tänkt på det. Det är liksom alltid bara kallats. Mobba. Jag
1: är ju en sån här detaljfokuserad person mm. som vill få saker och ting förklarat för mig för att ja, jag ska förstå. Bara... <laughs>
2: Multiplayer online battle arena. Aha,
1: that makes total sense. Så det är Mobba mm. med ett b Mm, mm. det är det. Mobba. Mobba. Ah, alltså, jo, men det, du får uttala det som du vill. Men, men jag kände att du vet jag och många lyssnare, lyssnare med mig kommer att säga. Mobba. Man mobbar andra laget, eller vadå?
2: långt mm. ja. och mycket gör man ju det. Ja. <laughs> Okej, okay, och fortsätt. Ja, eh, så att, och det var ju ett tag var ju Starcraft väldigt stort inom esporten, och Där bygger man ju upp sin bas och bygger sin arméer. Och sen så använder man dem för att förstöra motståndarens bas. Eh, men ofta så märker man ju det att de som är bra på spel, de är generellt sett... De börjar inte från noll i mm. nästa spel. Framförallt om man till exempel tar ett FPS- som du liksom har varit bra på men CS- så är du kanske bra på COD också, Call mm. of Duty. Mm. Och har du varit bra på till exempel League of Legends- så kanske du har ett försprång i Dota till exempel. Mm. Så, och det här går ju liksom igen i mycket annat också.
1: Så jag som till exempel har klippt mycket film- då går, även om jag byter redigeringsprogram så är det ju oftast uppbyggt på samma sätt. Mm. Eller alla, alla hemsidor är uppbyggda på typ samma sätt för att man ska kunna liksom hitta menyn och allt vad det är för någonting. Det finns liksom underliggande... Um, det finns liksom ett regelverk, om man ska säga, som de flesta följer när det gäller då de här olika typerna av spel. Skulle du säga det? Mm, mm. Så absolut. Då kan man liksom ge sig in på ett
2: nytt spel utan att egentligen börja från... Från början. Man förstår liksom ja, victory conditions- eller hur man ska lägga upp det- eller hur tänket ser ut. Så det är lättare att liksom komma in i det. Men varför tror du att det är-
1: och jag menar, det här är liksom den klassiska frågan- varför tror du att det är så mycket fokus- på just strid eller krig- eller alltså den typen? För jag menar, first person shooter- det är ju liksom en sak- och då är det ju så här- då, jag kan tänka mig att det är mycket spänning- det är, mycket liksom, det är lite grann som att titta på en actionfilm- fast man är- actionhjälten själv. Mm. Medan många av de här andra spelen, eh, alltså de här mobba mobba mm. <laughs> sen nu kan jag eh, är väldigt strategiska. Mm. Och där handlar det liksom om att bygga upp en hel eh, en överblick och många små bitar som ska funka tillsammans. Mm. Vad, hur, hur, hur tänker du, alltså för, jag menar jag spelar ju typ Candy Crush. Det är liksom, mm. sådana spel spelar jag som jag, du vet, enkelt förstår. Det är inte många steg. Jag spelar sånt för att liksom stänga av hjärnan. Mm. Och det finns ju liksom ingen e-sportnivå på det. Men det är ju liksom lite grann för att, som sagt, för att slappna av. Medan jag tänker att många av de här spelen är också för att bygga upp. Mm. Hur man liksom, hur man processar information. Mm.
2: För mig, jag, spelar ju <skratt> oftast, alltså jag har ju två, två huvudsätt som jag spelar på Antingen så spelar jag online Alltså e-sport tillsammans med mina kompisar Eller också sitter jag och spelar något single spel Alltså för mig själv Och då är det ofta mer liksom, strategi Även om det kan vara ett liksom, FPS eller så Men då, då spelar jag ju mer för att slappna av Eller för att rensa hjärnan och När jag spelar med mina kompisar så Så spelar jag för att umgås Och absolut hela den här tävlingsbiten Att, liksom kunna, att kämpa ihop och vinna ihop Tycker jag är jättekul Sen så har jag spelar jag inte särskilt seriöst längre- för att jag har inte riktigt den tiden att lägga ner.
1: Mm. Och vad, vad, Berätta om liksom hur, hur hela den här... Vad kommer hela den här e-sport? Alltså hur, hur gick vi från um, att liksom spela på... på ja men Kanske att man spelar online- men att, och att man kan spela med kompisar. Men hur har det här blivit ett jobb? Vilket du har blivit för många.
2: Mm. Nej men Det är väl så vilken sport som helst- Folk, folk jobbar med att spela fotboll. Folk jobbar med att liksom spela in i, band, i tennis. Det är samma samma grej där. Det som är häftigt med e-sporten är att den är så tillgänglig. Det är så många som har tillgång till, till en dator- eller har tillgång till, till spelen och har tillgång att spela. Du måste inte köpa en hel ishockeyutrustning liksom och ta dig iväg till ishockeyrinken utan du kan koppla upp det på familjedatorn och köra därifrån.
1: Men det där är ju väldigt spännande. för Hur, alltså hur det blir en sport- Mm. Um, och vad, vad skulle du säga Vad är kriterierna för att för Det här är, det här är ju ett jättestort En jättestor diskussion mm. liksom, Vad är det som gör det till en sport mm. Vissa säger ju så här, ja, men det ska, Att det ska vara fysiskt mm. Men jag menar, om man tittar på Skytte eller biljard eller, alltså Det är ju inte liksom, ja, Man gör en sak fysiskt Men det är inte speciellt ansträngande
2: Nej. Fysiskt det är ju mer mm.
1: mentalt ansträngande så Golf och sådär
2: Precis Jo, men jag jobbade ju tidigare för Svenska e-sportförbundet till exempel. Vars huvudmål just nu är att komma in i Riksidrottsförbundet och få e-sporten att klassas som en precisionsidrott. Och det jag ser är viktigt är att det finns så mycket, framförallt barn och ungdomar just nu, som inte har något riktigt skyddsnät, som inte kan e-sporta strukturerat och på ett, på ett bra sätt vi behöver få in liksom ungdomsledare, vi behöver få in träningslokaler, vi behöver få in ett, 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 ett fysiskt tänkt kanske ett kostschema vi behöver få in hur man, hur man jobbar i lag och den biten och det, det får vi så mycket gratis om vi blir en del av Riksidrottsförbundet för de har redan stöd för allt det här och väldigt, väldigt mycket av vanlig klassisk köttsport eh, går, går ju hand i hand. Köttsport ja. <laughs> Först hörde jag 21 och så fick jag fråga på ja. OBE.
1: Nej, nej. 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 Köttsport. Ja. ja, köttvärlden. Det är
2: sport och köttsport.
1: Ja, mm, ja, jag är helt
2: med i det. <laughs> eh, det är så mycket som, som, är, som har precis samma typ av uppbyggnad och ja, samma typ av behov. Vad skulle det innebära då om? om e-sporten skulle då accepteras in i riksförbundet? Ja, men så här är det just nu. Det är, det är väldigt mycket barn och ungdomar som till exempel inte kan prata med sina föräldrar om, om sitt e-sportande. Och det är väldigt många av de barn och ungdomar som får höra att de egentligen borde göra något annat, att de borde ut och sparka boll eller sådär. Så det är min uppfattning är att i många ungdomar som, som går in på sitt rum och så, och så som kopplar de upp sig, många många föräldrar tror att de stänger in sig i själva verket så kopplar de upp sig mot alla sina kompisar och så går de in och så spelar en match och så alltså, kanske de lyckas med något jättebra, antingen lyckades de göra något tekniskt eh, riktigt bra eller också kom de på taktiken som gjorde att de vann matchen, eller också var det så att eh, några i laget tappade helt tron på att de kunde vinna, men eh, den personen lyckades liksom vända allting och få alla bli glada igen och, 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 och testa och så lyckades de vinna och, så kommer de, och sen så är det mat och kommer, kommer när personen ut. Oss kan inte prata med sina föräldrar om det. Mm. Fast som de egentligen
1: typ har motsvarande vunnit en fotbollsmatch. Precis så. Gjort mål.
2: Ja. Mm. Uh, och jag tror att det bygger en otrolig frustration. Och mm. jag tror att det bygger en... Jag tror att det gnager ofta i bakhuvudet på, på de här ungdomarna. Att de egentligen borde göra någonting annat. Så här, pappa vill inte att jag spelar utan pappa vill att jag ska göra någonting annat. Vilket gör att då händer det att de tar ut frustrationen ingame istället mot sina medspelare eller sina motspelare och så... Det är ju ett ganska hårt klimat online. Uh, och jag tror att en del av det hårda klimatet beror på bristen på vuxna. Och uh, att barn ser upp till andra barn. Och att det uh, blir lite fluganas härrare av alltihopa. Mm. Och det är ju många. Jag menar,
1: jag vet ju när min bror då började spela för väldigt. Det är ju slutet på 90-talet. Um, och då var det ju väldigt så här. Ja, men det var ju lite så här eh, Att vad kommer att hända med våra barn- om de sitter och skjuter på andra människor- i mm. det här spelet mm. hela dagarna? Mm. Det här har ju du hört, garanterat, tusen gånger. Mm. Men vad händer med barnen- när de sitter och skjuter på andra hela dagarna? Händer det någonting?
2: Alltså vad, vad jag har läst om liksom alla typer... finns ingen forskning som tyder på- att barn blir våldsamma av utav, utav spel- eh, Sen vet jag inte riktigt varför, varför det har blivit så Men det har väl varit enkelt Det känns också som att det mesta liksom bottnar i krig Det är liksom bottnar med krigsfilmer till exempel Eller så där, Om man kör hela actionfigurdelen Eller om man tar alltså, miniatyrspel eh, Liksom de första brädspelen Det är nästan allting kretsar ju runt krig Det mm. finns ju liksom en fascination för det här eh, Och jag tror också Om jag ska vara sån att, eh, när, när liksom spelen började på det sättet så var det svårt, eller det var en, enkel, det var en enkelt sätt att göra, göra häftigt. Det var enkelt för folk att relatera. Det var lätt att göra ett, ett spel där man skjuter på andra för att folk förstår vad som händer. de har sett filmen och de har eh, ja, spelat figurspel. Eller det, det, fanns, det var lätt att liksom applicera det på den här otroligt pixliga grafiken och ändå tycka att det var liksom action i det.
1: För det finns ju också ett vinstintresse i det här. Jag menar när man startar ett fotbollslag eller om man startar den typen. Av, från början där så finns det ju inget vinstintresse utan då är det ju, liksom, ja men då är det ju pojkar eh, tio år gamla som ut och sparkar boll. Men i det här fallet så kommer ju också en tredjepart in vilket då är ett är företag som då ska sälja de här spelen. Mm. Och de måste ju också då ha tagit beslut som du säger i liksom vilken typ av spel de tar fram. Mm. Och det här är ju också... Det här är också en, det som eh, du jobbar mycket med. Du är ju grundare av Female Legend- som då är en organisation som vill få in fler tjejer icke-binära- att känna sig trygga i, i liksom gamingvärlden. Mm. Var det, en, ja, un, det är ungefär? Det är bra, jag jag
2: <laughs>
1: eh, och jag tänker också att i början- i gamingens början så var det mycket killar. Mm. Kan det också ha någonting att göra med då vad det blev för typ av spel? För jag vet att när jag var liten då var det typ så här sims. Det var väl typ det jag kände att jag kunde mm. ge mig in på för att jag
2: inte ville hålla på med liksom ondbråd död. <laughs> Nej men absolut. Alltså ska, man, ska man vara helt krass så är det ju så att spel har ju skapats av killar för killar. Och det är klart att det har bidragit till klimatet som, som vi har idag. Vi ser ju också att de spel som har ett inkluderingstänk... Om vi tar till exempel Overwatch som är också ett FPS. Eh, men som har jobbat väldigt mycket med karaktärer. Och har, jag tror att det är i alla fall hälften kvinnliga karaktärer. Det varierar lite beroende på vilka som har släppts precis. Eh, men har ungefär 50-50 eh, killar och tjejer. Eller liksom eh, icke-män och män. Eh, och så jämför man det med till exempel CS- eller så, så har vi mycket högre um, procentuellt kvinnliga spelare. Så att man märker att det funkar. Till exempel Fortnite som också har jobbat mycket med kvinnliga karaktärer och också mer kvinnliga spelare än vad till exempel PUBG har. Som är mer som bara är killar. På, mm. Eller där, där kan vi också vara tjej. Däremot så är det väldigt stereotypiskt. Ja. Um, det är den här klassiska militärtappningen- medan Fortnite är lite, det är lite mer färger, lite mer glatt- och lite mer lekfullt. Liksom. Mm. Och då känner sig tjejer, eller icke-män, mer välkomna.
1: Och vad har ni, vad, när, ni när kom ni, du in i, i det här? Alltså, du har spelat väldigt länge- men mm. någonstans måste du ha känt att- det här, att jag, att var det liksom,
2: kom det från din egen erfarenhet då- den här organisationen? Ja, men det det började så här. Sverok är Sveriges största hobbyförbund. Mm. Och de, har väldigt, de, de insåg att de hade väldigt mycket e-sportsföreningar som, som var medlemmar hos dem. Och då kände de att de ville göra en e sportsatsning Så då gjorde de en e sportsatsning som hette Respect All Compete. Och den gick ut på att det var att hålla en massa läger. Och på de här lägena så, halva tiden så fick deltagarna spela sin e-sport tillsammans med coacher och bli bättre. Och halva tiden så var det workshops där man pratade om nätkultur och klimat och sådär. Bra eh, grej. Mm, jättebra grej. Och då, eh, det de också jobbade med var att de utvecklade en kod och kandakt för e-sporten. Ja, förhållningsregler, hur, hur man beter sig online. Eh, och den, den har ju blivit väldigt stor och används väldigt mycket i eh, liksom organisationer och även bland företag och sådär som jobbar med e-sport. Men i alla fall, eh, jag och Lisa Lind som är den andra grundaren av Female Legends, vi var på ett läger eh, för League of Legends eh, och var coacher där. Så vi var där som, som proffs för att lära upp eh, barnen. Eh, och på de här lägren så har man också jobbat väldigt hårt med att ha ungefär 50-50 eh, ja, män och icke-män så att säga. Um, och när det här läget var slut eller, eller, Först så, så märkte vi tidigt att det var en helt annan typ av attityd uh, Vi kunde se till exempel att det var en tjej och en kille som var lika duktiga Men tjejen var mycket mer att benäget så här, Nej men ta den rollen du, jag kan spela någonting annat Ta det som, som du, du, du känner dig bekväm med Jag, jag, jag tar det som behövs Den typiskt kvinnliga
1: rollen att alltså man... Man sätter någon annan före sig själv och...
2: Ja, precis. Eh, och sen så hade vi också en turnering i slutet på de här lägena. Och då var det många tjejer som var oroliga och spelade om. Och sa, ah, men jag vill inte tänka om mitt lag förlorar. Och det är på grund av mig. Måste man vara med och spela? Och mycket mm. sånt. Eh, så då satt jag och Lisa efter det här läget. Och bara så här, nej. Inte en generation till, liksom. ja. Ah. För vi kunde ju se oss själva Hon, hon bottnar också, och har ju spelat jättelänge Så vi har ju liksom redan gått igenom det här en gång Och känt att det, det måste vara stopp Vi måste göra någonting mm. För nu har vi ändå blivit så pass stora Att vi kan, vi kan se det mer objektivt Vi är liksom inte en del av det längre Utan vi kan kolla lite på det uppifrån så då satt vi och i hela sommaren. Det här var eh, maj 2016 så vi hade det här läget i eh, League of Legends. Satt vi och hela sommaren och sen så till hösten 2016 så startade vi en Facebookgrupp. Och tanken var bara att vi, vi startade en Facebookgrupp bara för tjejer och icke som som gamare. Där de kan hitta varandra, bilda lag eh, och liksom spela ihop. Mm. Så då gjorde vi det i oktober 2016. Och sen så hade vi fortfarande kontakt med Sverdok och, och, och Jesper som hade varit... Eh, som, ja, som var den som hade liksom hållit, hållit vår del av coachingen och sådär. Så då åkte vi med och till Dreamhack som är världens största lan nere i Jönköping och delade monter med dem. Och då blev vi 80 personer i den här Facebookgruppen och kände att shit, nu är vi stora. Det här, mm. det här är ju på väg plats. <laughs> och så märkte vi att tjejerna ville göra mer. Mm. Så vi började med att vi skapade ett uppvisningslag och åkte runt på lite gymnasiemässor och så där de fick spela. Och sen så ville kina Ja, hänga mer ihop de tjejerna i gruppen. Så då var det så här, men coaching det kan vi ju, det har vi gjort förut. Så då drog vi igång coaching, eller liksom träningar i League of Legends varje måndag. Så då fick tjejerna anmäla sig och så fick de ett lag där spelarna var ungefär lika bra som de själva. Och så fick de en coach och sen så tränade de ihop ungefär tre timmar. På måndag med, med sin coach Och så kom, kom coachen med, med input Och så var det så här, men idag så tränar vi på eh, Till exempel hur man sätter ihop ett bra lag Vilke, Vilken typ av hjältar ska man ha Eller så tränar man på så här Okej, nu har vi kommit, vad, vad gör man när halva spelet har gått eh, hur, hur, Vilken typ av taktiker kan man använda nu eh, Och så hade vi ett, ett tema varje vecka Och så blev de liksom bättre och bättre eh, Och då ville de ju också börja tävla Så då drog vi igång eh, turneringar Um, och sen märkte vi också ganska snabbt att det var inte bara bland League of Legends spelarna som, som det här behövdes för det var ju det jag och Lisa spelade mest så det var ju det vi kände oss bekväma med men vi märkte att det var fler tjejer från andra e-sporter som också ville ha det så att vi blev ganska snabbt en um, Facebookgrupp för alla tjejer som e-sportar i, i, i Sverige framförallt ehm um, och sen så åkte vi på, sen så, jag har ju alltid åkt på Dreamhack, det här världens största land Det tycker jag är jättekul att åka där, dit sen jag var 15 um, så jag, Och många av tjejerna har så att ville träffas på riktigt Och då var jag lite så här, men ska vi åka på Dreamhack då? Och var folk sa, ja men ja, mm, mm. typ mm. jag sa, okej, okay, varför inte då? Eh, och då var det som säger ja nej men det är lite jobbigt, man är oftast ensam tjej på raden, det är mm. såhär långa rader som man sitter på, då är det 33 på varje rad och så har man liksom, eh... Har man med sig sin
1: egen dator då? Japp
2: yep. Åh oh, mm. Den tar man på tåget, <laughs> väska om man har tur <laughs> eh, Så då, nej, men man är ensam tjej på raden och så alltså är det killar som står och flåsar i nacken mm. när man sitter och spelar så så här, okay. eh, men okej, okay, vi sitter ihop dem Vi, vi liksom tar det på platser där bara vi sitter så här, Ja men det, det vore bra Och Sen så var det några, några så, så fortfarande lite så här, veligt Så jag säger okej, okay, men vad, vad mer kan vi göra För, för att underlätta så här, Ja nej, men det skulle vara skönt att ha något eget ställe att sova på mm. Och jag var ju så här, ja, som sagt Jag åkte sen jag var 15 Jag sov i sovsalen, det har aldrig varit något problem jag blev lite så här, men, Varför ska vi dela upp det mer? Vi är ju gamers, varför kan inte alla bara sova på samma ställe? Och då var det några tjejer som, jo men vi har råkat ut för tråkiga saker i sovsalen. Och då var det bara så här, ja. oh, okej. Okay. Eh, ja. ja men då, då är det vår högsta prioritet. Det är klart att mm, ni absolut. ska kunna sova tryggt när ni, liksom, medan ni <skratt> kör ett intresse. Så då hyrde vi en sovsal som låg en bit bort från Elmia. Eh, så de fick gå en bit, det var inte optimalt. För det här görs i Jönköping va? Ja, det ja. Och det är samma varje år? Ja, mm. det är två gånger i året Det är Dream Max Summer och Dream Winter ehm, Så då åkte vi dit och då blev vi 800 personer. Oj, mm. det gick snabbt det här. Det gick snabbt. <laughs> ehm, och sen hade vi turneringar och sånt på, på plats. Och right. vi hade en, en, ungefär en halv rad för, för oss och den här sovsalen. Ehm, och sen så då... Då drog vi igång träningar i andra e-sporter också. Och mer turneringar. Så att nu har vi träningar i League of Legends, Overwatch och Counter-Strike. Varje vecka. Och sen så då till Dreamhack Winter 2017. Då blev vi 1600 personer. Och hade en egen, egen dubbelrad. Vi hade 100 tjejer med oss. Och då hade vi även börjat starta vårt samarbete med Dreamhack på ett annat sätt. Så våra biljetter gick att köpa på hemsidan och så. Man hade en speciell kod. Mm. Eh, och våra turneringar eh, ja, de, de blev mer officiella. Och sen så nu till Dreamhack Summer, nu blev vi, ja, nu vi då, då blev vi 1800 personer. Eh, och nu håller vi turneringarna tillsammans med, med Dreamhack. Vilken eh, grej! Mm. Eh, vi, vi lyckades sen få in en del sponsorer så att det låg prispengar i potten mm. för i turneringar, för oftast är det så att tjejturneringarna, eller killturneringarna spelar om liksom miljonbelopp och i tjejturneringarna så spelar man om en muffin typ <laughs> eh, och det sätter ju också värdet på tjejernas prestation mm. men det som vi märkte är, det här med att liksom ha separatistiska turneringar, det är såklart lite kontraproduktivt eh, för att e-sporten är ju så fantastiskt på det sättet att människor har ju möjligheten att på papper spela på lika villkor, ja. Men det vi märker är att ofta de här blandade lagen är det är ofta en eller två tjejer med i laget och då är de tjejerna i laget. Mm. Och ifall, de, ifall laget vinner då är det trots att de har en tjej på laget och om laget förlorar så är det på grund av att de har en tjej på laget. Såklart. Det vi märkte när vi satte ihop tjejlag var att plötsligt kunde de bara släppa hela könsgrejen och bara vara gamers. Ja. För många tjejer känner liksom att de har hela vikten av alla, alla kvinnors prestation på sina axlar så fort de ska sätta sig ner och spela. Och det blir väldigt tungt, såklart. Vi märkte också det, vi hade ju de här tjej, de som ställde upp i tjejturneringarna och ställde även upp i andra, lite större eh, turneringar. Och då är det så här, eh, vi hade ett lag som spelade eh, tre turneringar eh, på en, en blandad plattform och då, två av de tre så fick de sen nudes i, liksom, i lobbyn innan spelet ens har börjat. Så börjar det andra laget, ber dem skicka nakenbilder liksom.
0: Men Alltså, vad,
1: hur, hur är detta liksom, en kultur? Jag så, för det här, hör ju, det här hör man ju hela tiden. Mm. Att, eh, liksom, men det är ganska mycket skitsnack. Mm. Och det är ganska mycket kvinnohat. Och det är liksom, varför är det så?
2: Jag tror att det, det handlar, om, ett, det handlar om, om att det är mest killar där Och sen, alltså många, många, de flesta killar är inte onda Utan de tror att det är humor ja. Och sen så blir det ju det här som jag pratar om Hela den här frustrationen Att man eldar på Det blir värre och värre Man ska vara med, mest edgy Man ska liksom vara värst Man ska vara den som säger de värsta sakerna För det är liksom genomformet av cred um... Men hur har det blivit så? Alltså du vet, det känns ju som att det gick ju snett
1: någonstans. När, när, alltså att, att, det, att det skulle bli en... Alltså det känns ju som att mobbarna på skolgården, mm. de har liksom hamnat här på något vis.
2: Ja, jag tror på det är och. Jag tror också att det är mång många av de som blev mobbade på skolgården är de som började spela. I alla fall tidigare. Och då tog
1: de ut eller liksom... Eller alltså, visst inte alla såklart. Men då, då kände vi så att nu är det min tur att ge igen.
2: Ja, men det, som jag, en det som jag har känt av rätt många gånger Det är så här att Många killar tycker att det är deras space Och så kan de bli lite irriterade när tjejer kommer in och var lite så här, men kan du inte fixa ett eget space? Mm. Eh, och många har ju den historien att de kanske inte passade så bra in i skolan eller inte liksom funkade så bra i de sociala sammanhangen. Och sen kom de hem och sen satt de sig och gamade.
1: Mm. Eh, så blir de lite nervösa för att tjejerna är med för att de alltid kanske har varit... Det mm. kanske någon de brud som har varit otrevlig mot dem någon gång när de en gång har liksom vågat, vågat sig på att säga att de är intresserade
2: Jo men precis, lite, mm. lite den filingen jag har fått Och mm. det som de inte fattade är att det här är min story mm. Jag menar det var jag som inte passade in Precis på samma sätt som de. Mm. Och jag menar det här är ju inte en könsgrej Det här är ju, alltså Jag menar Görs kan ju ofta känna att jag har mycket mer gemensamt Med en annan, annan gamer Än vad jag har med en annan kvinna eller liksom, Jag menar jag är ju inte mitt kön Jag har ju så, Det handlar ju om vad man har för intressen Och liksom vem man är som person Ja um, så jag tror också att det, är det. men det vet man ju också med så här byggarbetsplatser eller, eller bara branschöverlag eller så här locker room talk-grejen. Mm. Jag har ju rätt mycket killar som inte är så här, eller killkompisar som inte är liksom testosteronfyllda eller som trivs väldigt dåligt i matchkulturen överlag. Och jag har hört mm. massor med stories från dem som är så här, att ja, ah, de sitter och har lite ont i magen hela tiden för att de måste sitta och lyssna på när... När de andra brölar iväg. Mm. Det som vi har märkt mycket med de här till exempel respect and compete-lägerna så var det 50-50 typ. Och ofta så de killarna som var liksom bröliga eller så där, i början, de tonade ju ofta ner fram framåt slutet. Och ofta förstod man, och även liksom under workshopsen kom det fram, att de trivdes egentligen inte i det här. Nej. Utan det är ju någon form av skyddsmekanism man tar på sig för att inte bli hackad på. Så det är ju en atmosfär som skadar, skadar alla. Det känns ju som en miniatyr av samhället i helt. Mm. Men jag tror också att ett av ischerna är att det inte är några vuxna med. Ja, barn, barn sitter där och, och sen rålar de könsord och så får de inte själv för det. Mm. Vilket gör att de vrålar ännu fler könsord och tror, tror att det är okej för att de inte får någon tillsägelse om det liksom. Så det är det vi jobbar väldigt mycket mer med, med det här med coachingen också att vi får in förebilder, få in vettiga människor. All, alla våra aktiviteter sker ju enligt Kod of conduct till exempel och det är många tjejer som blir lite förnärmade av det också när de ställer upp i våra turneringar och så plötsligt så bara så, ja men vad då? Jag sa ju bara så här och vi bara jo men det vi, vi, vi drar gränsen där. Ja men jag spelar massor med turneringar och då är det inte ett problem så, Nej, men det... då får du spela dem. Ja, det här, här har handlade... vi här. Precis, det handlar inte om. För, alltså det är klart att vår, vår fokus är på kvinnor men vi vill ju också fix, vi vill ju skapa en bra spelkultur och vi vill ju också Precis. sätta standarden för e-sporten tidigt. Så bara för att man är tjej så får man inte vara en röv? Nej, Nej. absolut inte. Ingen ska vara röv på nätet. <laughs> Exakt, Det är väldigt bra. enkelt.
1: Det tycker jag. Där har du en liksom bra taglines. Mm. Ingen ska vara röd på, röv på nätet. Nej.
2: <laughs> men det är också det 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 är det som står i Code of Conduct. Många säger att ja, man var ju tillåtet och inte tillåtet. Man bara, beter det bra så kommer du inte ha ett problem.
1: Precis, men då är det ju problem om man inte vet var de gränserna går. För det verkar ju som att Folk har problem med det.
2: Ja, alltså för mig, för mig är det ju så här tydligt, fick, fick jag höra när jag, när jag liksom var väldigt ung. När jag så här, innan du säger någonting så, så tänk på det. Är det snällt? Mm. Är det nödvändigt? I svaret ja på någon av de frågorna säger du det. Annars är det bara att inte göra det. Det är jättebra.
1: Är det snällt eller är det nödvändigt? Den är väldigt bra. Den ja. är väldigt bra i
2: livet. Mm. Generellt, tror jag. Ja, men den, den brukar jag följa. Så får man ju fundera lite på hur det är med humor, om det är snällt. Och, eh, liksom, ja, men då kan man
1: lägga till. förstå den andra personen att ja. det här är humor och ta den andra personen det som humor? För att om, om du tycker att det är snällt och nödvändigt,
2: det betyder inte att mottagaren... Nej, men så är det liksom. Men sen är det också så här... Det är så mycket är så tråkiga tyder som bottnar i någon form av försök att vara rolig. Och det är så här... Ja, men första gången okej. Okay. Liksom gå, gå till köket, spelar inte, gör mig macka, Hela den biten, liksom. Mm. Som, som, aldrig, som aldrig är kul, men det är liksom kanske nästan roligt första gången. Kanske nästan roligt andra gången. Liksom. Tvåtusende gången inte lika kul Nej. Och så beror det på ifall man också
1: har Liksom ammunition att Ge tillbaka Men det är alltså, det är man, man måste ju kunna också... liksom
2: ta emot den och vända på den För annars är den ju inte rolig Nej men det är också så att där sitter tjejer jämt De måste alltid vara beredda på Att ge tillbaka den Och ja. det är ofta oftast att de bara, bara Gama, låt, ja. låt de vara, låt dem spela sitt spel och ha kul Låt en kvinna få leva Ja men det är, Man orkar inte alltid slå Så det är ju många Nej. tjejer som jag träffar också som är så här, nej men många tjejer som typ skäms över att de inte gör tillräckligt för att stå upp för andra kvinnor mm. uh, och det blir också liksom en tyngd jag vet har jag tyckt det var jätteläskigt att spela alltså rankade spel eller så för att jag kände alltid att jag måste prestera nu, jag måste nu
1: representerar du Precis, liksom. nu
2: representerar jag hela det kvinnliga könet nu, nu måste jag prestera, vilket gjorde att jag hade sån jävla ångest när jag, ja, så när så jag spelade rankat eller spelade sånt som Liksom, ja man klättrade på riktigt. Okay. Ja okej. <laughs> ja, men när man spelade oft, oftast finns det. It was a big deal. <laughs> ja men oftast när man spelar så spelar man antingen liksom casual okay. eller quick play, vilket innebär bara att man spelar för att det är kul med sina kompisar. Och sen finns det liksom competitive mode eller liksom rankat eh, spel och då, och då spelar då man tävlar man liksom precis. På riktigt. Ah. Ja. Så ofta är det också kopplat till att alla som har ett konto, de har också en nivå som de ligger på. Det är oftast den nivån som jämförs hela tiden. Vilket gör att eh, ofta som tjej så känner man att den måste ligga väldigt högt. Mm. Eller så vill man inte prata om det. Eh. Det är som par i golf, typ. Ja. Ja men typ. Ja, jo, men precis. Så det är det som, det är som man mäter. Liksom.
1: Ja, och grejen är den att som tjej så måste man alltid vara bättre. Mm. Därför att man är tjej. Ja.
2: Men det är ju så att jag menar om du, om, om du går in i ett game och, och du är dålig, då är det för att, är det för att du är tjej. Ja. Om en kille går in i, i ett spel och, och är dålig, då är det för att den personen är dålig. Eller ja. för att den har en dålig dag. Exakt. Inte för att alla män är
1: dåliga. Nej. Eh, ni har ju fått in nu eh, en hel massa pengar mm. eh, i Family Legends. Ni fick en... en vad heter det? Någon, ni fick pengar från arvsfonden.
2: Ja. Det, ja, men det var så här. Vi... Eh, som, som, som jag berättar lite så har ju vi vi har, försökt, vi har gjort de sakerna där vi har sett ett behov mm. eh, Så blev liksom först, ja men Det blev det träningar och sen blev det, blev det liksom, eh, Turneringar och sen åkte vi på Dreamhack ihop Och sen har vi haft en ettårsdag Och så har vi visat eh, liksom världsmästerskapet i League of Legends På bio liksom. vi har Det har gjort... gått väldigt fort Ja det har också så här, Men där vi har sett behoven har vi försökt liksom, ja, Tillfredsställa dem så att, säga. så att det vi gjorde, eller framförallt Lisa var att eh, Skrev en projekt ett projekt som är lite fortsättningen på Respect All Compute, mm. eh, som heter Framtidens e-sport. Och den fick vi igenom nu på eh, Alla Hjärtans dag. <laughs> I, I år. Och det är ett treårsprojekt och eh, det är så att tjejer och killar spelar ungefär lika mycket fram till 10-11 års åldern och sen händer det någonting och de flesta tjejerna slutar spela. Sen är det en del av tjejerna som tar upp det igen i eh, liksom 22-25 års åldern där någonstans. Så det, det här projektet ska gå ut på framförallt är att ta reda på vad händer? Och framförallt, vad kan vi göra för att få tjejerna att fortsätta spela? För här har vi ju ett tioårsglapp. Mm. Och eh, många frågor i varför det inte finns några tjejer på proffscenen. Och en av anledningarna kan ju vara det att många av tjejerna saknar tio års erfarenhet. När de inte kunde spela av olika anledningar. Mm. Så det vi kommer göra är att vi kommer ha läger på samma sätt som Respect och Compete. Där man halva tiden spelar sin e-sport och blir bättre på den. Och halva tiden så kommer vi diskutera vad, vad tjejerna själva upplever. Som liksom problemfaktorer. Och så mm. kommer vi skriva en handlingsplan om det här. Vi kommer även hålla i utbildningskonferenser. Som jag nämnde tidigare så finns det en otrolig brist på kunskap bland vuxna och folk som jobbar med barn. Saknas en förståelse helt enkelt. Så det vi kommer göra är att vi kommer utbilda dem. Och berätta vad är e-sport och vad leder det till och vad betyder det för dem som är e sportare. Vad skulle du säga är, varför är e-sport viktigt? Oj, uh, jag har ju aldrig någonsin fastnat för vanlig sport. Utan däremot så, jag har haft lite svårt att förstå hela den här fotbollsgejen. Eller du vet, folk som sitter och skriker i soffan. Jag fyllde ju. Däremot, när jag uh, började kolla på finalen i då, League of Legends när jag spelade som mest. Jag har också varit och kollat på den på liksom uh, Annexet och Globen och sådär. Då plötsligt förstod jag. Mm. Liksom hela grejen Och det här när man förstod vad som hände Och man kunde se spelarna göra snygga saker Och man hade börjat lära känna spelarna man visste att ja, den personen spelar ofta så här oh gud nu gjorde den en typisk sån här grej så jag har inte förstått det Däremot så har jag alltid tyckt att det är väldigt kul Att, att, att spela och tävla ihop Vi skapade en familjeklan. Jag har en lilla syster som är sex år yngre än jag mm. Så det var jag och min extra pappa Och min lilla syster som framförallt satt och spelade CS Älskar denna liksom, Generationsklyfta mm. Hub Precis, vi satt och brålade i lägenheten Tills mamma fick oss att skaffa headset <laughs> Liksom Så på den vägen var det ju så spelade jag klan liksom i Left 4 Dead och sen så började vi spela League of Legends. Så för mig handlar det om att men dels det här tävlingsmomentet och den här pulsen och det här med teamwork. Jag och min man, vi spelar väldigt mycket ihop. Och då sitter vi liksom en meter ifrån varandra. Eh, och vi är ju väldigt vi har ju väldigt bra teamwork och vet ju precis man kan lita på en annan, man vet precis vad, vart den är eller vad den kommer att göra. Eh, men det jag också har märkt mycket till exempel i arbetslivet är att jag jobbade på Science Fiction på i Gamla stan i 5-6 år. Slutade nu i våras eftersom jag Fick, fick mitt jobb. Mm. <laughs> eh, men där märkte jag ganska snabbt att jag hade ofta lättare att jobba med andra människor som spelade. Eh, när det gällde liksom att strukturera upp saker. Där är det mycket här flytta hyllor. Eller om man ska bygga monter på Game Eller vi ska sortera om. Och då mm. de som spelade det var så här. Okej, okay, vi kan flytta den dit. Den får plats där. Och då kan vi flytta den. Bam, 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 bam. <laughs> go! Liksom. Det fanns ett, men det fanns också ett sätt att kommunicera på som var väldigt... så. För när du spelar e-sport så går det väldigt fort och du måste kommunicera väldigt mycket information på väldigt kort tid. Mm. Vilket gör att du har ett väldigt ett inarbetat, rakt sätt att kommunicera på. Så ofta så sa man instruktioner. Liksom. Vi gör så här, bababababam. Och så var alla igång de som spelade. De andra stod kvar en stund och bara... Eh, vad var det precis som hände? Precis, vad, men hur, hur tänkte ni med det här? Du vet. Så dels, dels den biten, hela det liksom strukturella tänkandet också alltså beslutsfattande snabbt, snabba beslut, att kunna analysera läget på ett, på ett snabbt sätt och sen hela liksom kommunikationsbiten jag spelade ju väldigt mycket med folk från, från andra länder till exempel så det var ju engelska väldigt tidigt och även de spelen som man spelade är ju ofta på engelska de har ju mer eller mindre grejer man ska kan läsa eller sådär så det är ju min de egenskaperna som jag känner att jag har fått mest, det är liksom kommunikationen, det logiska strukturerade tänkandet och eh, liksom det snabba beslutsfattandet.
1: Och språket. Mm. Alltså det är ju ändå egenskaper som går långt utanför liksom, spelet mm.
2: som du verkligen kan använda i det verkliga livet inom mm. situationstecken. Men det, var ju, det, det är ju säkert mycket det som alltså Female Legends eh, bottnade i. Väldigt länge var det ju bara jag och Lisa. Nu är vi i en styrelse på 10 pers. Så att nu, har vi, nu, nu har vi lite lättare att göra ge. Men vi var, ju, vi var ju väldigt mycket rak kommunikation fram och tillbaka. Vi satt och gamade hela sommaren. Det var ju så vi lärde känna varandra på riktigt. Eh, men det är ju raka puckar. Och när ett problem uppstår så löser man det. Eller när ett behov uppstår så kommer man på en lösning. Och sen så sen kör man. Liksom, shop, 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 och så, så är det klart. Väldigt effektivt. Ja. Vi har, vi har jobbat
1: väldigt effektivt. Uppenbarligen i och med att ni har gjort så här mycket på så kort tid. Mm. Vad är nästa steg nu då? Vad ja. är, vad är, hur länge det här, det här projektet är ett år. Hur, tre år. Pengar, tre år. hur mycket pengar var ni fick? Det var många miljoner. Nu
2: mm. uh, minns inte. Det <laughs> är, vi, är vi tills du frågade. Var det typ sju eller vad var det? 7,3 va? 7,3, 7,4, ja. någonting
1: sånt där. Ja, det var typ sju miljoner. Mm. Vilket är rätt bra med pengar, vilket nu betyder att. För du har gjort det här på fritiden tills ja. nu. Det
2: är ju det vi ska om det. Vi startar en e-sportsförening för tjejer och slutar e -sport där. för att det inte, liksom, ja, det inte funnits någon tid. Nej, Nej men det har varit så jag har jobbat två jobb Jag har dels jobbat på svenska e-sportförbundet och sen har jag jobbat på Science Fiction, kan i gamla stan, halvtid på båda. Och sen så kommit hem och sen så har jag kört eh, liksom fems till så att jag ska sova. Mm. Och det är ju också det i min hela här effektiva, vi har inte riktigt haft. Möjlighet att stanna upp och blicka tillbaka. Utan det har ju bara varit, bara varit full rulle framåt. Mm. Så att nu det här halvåret så kommer vi inte göra så mycket mer saker. Utan vi kommer stabilisera upp det vi har. Jättebra. Sen förhoppningsvis till, till nästa år så har vi stora planer. Men vad
1: spännande. Alltså det är ju fantastiskt att ni efter, liksom, efter att, att det faktiskt liksom ger frukt- mm. Efter, ja, det var ju, är väldigt mycket hårt jobb men nu
2: kommer pengarna nu kommer, ju, kan ni göra det här, ja det liksom? var ju aldrig planen utan det var ju bara, det här måste, vad var planen planen var ju att göra en liten facebookgrupp för tjejer
1: <laughs> jo men när ni insåg att fan det här tog ju fort
2: <laughs> ja men det är det vi har inte riktigt eh, nej
1: det är det ni ska det göra nu. ja nej, men mm. det är
2: bara det är bara fortsatt mm. och så plötsligt så är det där och så plötsligt så är det här och så åh, ska vi sitta i morgon har och så bara gjort, ja, det exakt bara, Oj, nu måste, vi, nu måste vi ha... Nu dream snart. Vi, vi måste ha en turnering. Vad ska vi mer ha? Vi borde ha en aktivitet. Ja, men vi kör en community lunch. Liksom. Så, så jag bara... känner
1: igen det så mycket. För det, precis så där har det varit med influencers of Sweden. Ja. Jag bara körde, 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 körde. Och så sen så bara... Eh, oj, nu ligger en massa trasiga grejer här bakom som vi måste städa upp. <laughs> ja, men lite så. Eh, så att nu har jag också en, en styrelse som... Liksom. Jag har gått in och styrt upp. Ja, vad skönt. <laughs> ja, väldigt, väldigt skönt faktiskt. Eh, nej, men det, det är så roligt när du säger sådana där saker. För jag bara, mm, yeah, mm.
2: I know, I know. Men det kan man också, jag är också väldigt bra på att eh, när man så här, när man så sitta och prata om, om allt, allt vi gör och, alla, och varför vi gör saker och liksom vad det leder till och på vilket sätt det underlättar för tjejerna. Och bla, bla, bla. Och ibland har jag fått de här uppvaknaderna när jag inser att allting jag säger är sant. Mm. Till exempel när jag står på Dreamhack och vi har lyckats få upp finalerna i montrar så de sitter och spelar mot varandra. Vi har alltså, på casting, alltså vad heter det? Sådana som berättar hur matchen går och berättar för dem. Kommentatorer? Tack. Varsågod. Men vi har kommentatorer som, som håller på att kommentera matchen och det är uppe på en stream så det sänds live. Och, liksom vi har... och det här har
1: inte varit innan?
2: Nej, eller vad menar du? Nej men alltså det här har inte funnits en för sig i Nej men precis Vi visar våra turneringar Online och vi har liksom 50 000 tittare Och mm. det så här uh, Och då plötsligt kan man få de här liksom, När det slår en plötsligt att Shit, I um, made this. Ja, men, ja, och det är uh, riktigt. Och, uh, det, 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 ger, ger och precis. det förändrar folks liv.
1: Uh. Det är liksom den stora grejen. Det är, och det är liksom det som har varit grejen för mig. När jag får mejl eller så här, men du har, liksom, du har inspirerat mig för att ni har gjort det här, eller vi har varit på det här. Och, och, och att man verkligen då känner att oh, jag har fått chill. Mm. <laughs> att man känner att Gud, det jag har gjort har förändrat den här personens liv. Kanske inte liksom så här från 0 till 100, men det har gjort en förändring. Det har gjort att hon puttades framåt eller åt sidan eller kom liksom på rätt väg. Ja. Och på det sättet får leva mer i sin egen sanning man ska säga att man får liksom leva det man det, man, det var tänkt att man skulle göra, det man ville göra, det man drömde om. Och det är fan mäktigt.
2: Ja, I men precis så. Vi har ju de här, här lagen som spelar ihop som sen. Man märker att de spelar ihop även när de inte tränar. Och sen så hur? Man, ja, men så de åkte Och inte några, nya vänner. Ja, några som åkte, ett, ett lag som åkte på kubb SM. Till exempel. Oj! Spela kubb ihop. <laughs> Det är ju roligt. Det är lite annorlunda. <laughs> ja, men, men precis. Men de gör saker utanför också. Man förstår att... De kommer kunna tänka tillbaka på sitt ungdomsliv och då kommer det här vara en del av det som vi, mm. som vi har skapat. Sen också, det är så fint. Eh, med Dreamhack nu har vi ett rätt tight samarbete eh, med dem så att vi håller alla turneringar tillsammans med dem. Till exempel vi håller deras turneringar. För vi har märkt att det krävs eh, liksom mycket communityarbete. Eh, och, och det är också, finns också en sovsal för tjejer i på Dreamhack. Mm. Så då kan jag också bli lite så här, ja men om om female skulle dö imorgon så har vi ändå sett till att liksom världens största lan har en sovsal för tjejer icke-binär där tjejer kan sova tryggt utan att vara rädda att folk kryper ner deras sovsäck. Mm. Det har vi gjort. Liksom. Applåd.
1: Nej, <laughs> det är häftigt. Det är skithäftigt. Men nu vill jag bara en liten snabbis också gå mm. in på e-sportare som influencers. Mm. För att det här är ju en uh, ganska stor grej. För det, vi, det, det du pratar om, det det vi pratar mycket om, det är ju just det här att e-sport är tävlingar, det är, tävling, är turneringar och sådär. Men sen är det mm. ju väldigt många som sitter på till exempel Twitch mm. och livestreamar sina spel och tjänar pengar på det. Mm. Hur, hur ligger liksom e-sportbranschen till där tycker du?
2: Ja... Det är ofta på, på Twitch ofta, det, finns ju ofta, det finns ju två typer av eh, Streamers mer eller mindre Det ena är entertainers och det andra är liksom proffs mm. eh, Så det är klart att det finns de som är liksom Både och eh, Och det är liksom varierande vissa, vissa Influencers kommer ju undan Med att bete sig på ett visst sätt Som man kanske inte kommer undan med att bete sig I andra branscher eh, Just för att det är väldigt ursäktande eh, ofta är det ju så att andra influ influencer i andra branscher kan, kan, de måste tänka mer på sitt rykte tror jag inför mm. företag, mm. medan många influencers på som bara streamar liksom, att de kan leva på att bara streama. De behöver inte samarbete. Nej, de nej. behöver inte hålla sig på mattan på ett För sätt. grejen med Twitch
1: är att man då kan som tittare så kan man donera. Man mm. kan både donera pengar. Alltså en engångssumma under en stream. Men man kan också eh, prenumerera mm. på streamers för vad 5 dollar i månaden.
2: Det är två, va? antingen är 5, 59 eller så är det
1: 12.99. Och då får ju alltså de här streamerserna de här pengarna i inkomst mm. varje månad. Men tror, alltså, hur är det också, för jag är ju lite så här, den här paragrafryttaren. Hur är det där vet de om att de ska liksom skatta för de pengarna vet
2: de om? Alltså, liksom... Det är varierande men det pratas rätt mycket om, om liksom, skattning och så. Det är också lite roligt i, i vår grupp. Vi är ju framförallt en Facebookgrupp. Och där, i många andra e sportgrupper de man hänger sig lite så här. Någon lägger upp en bild så här, titta vad bra jag spelade. I vår grupp är det ofta så här: "Hej, vi söker lag. har det här och det här, och det här. Vi letar efter det här, och det här, och det här." Mm. Eller så här: "Ja, gör vi köper en ny dator. Vad har ni för tips? Den ska klara de här, de här, spelen." Men även så där, hur, hur, ska man, "Hur ska man skatta på Twitch?" Mm. Vilket också är lite roligt för vi har rätt mycket uh, proffs i vårt och influencers i vår grupp. Och då är det också så här, då är någon som inte är så stor ännu som lägger upp så här en fråga Okej, okay, men nu hur ska jag nu skatta Är det någon som har koll på det här med, med, med liksom skatt och, och Twitch och så? Och då svarar en av liksom, eh, Sveriges främsta e e-sportare och streamers liksom, så Ja men jag har blivit koll, det PMar mig liksom. mm. Och det är också så häftigt att man kan, eh, att man kan liksom göra världen lite närmare för de här människorna men som svar på din fråga så tror jag att det är mycket varierande. Mm. Vissa, vissa är jätteduktiga och vissa är nog inte det.
1: Nej, men det är ju som generellt i hela branschen. Mm. Men hur ser du liksom att det, att det när det gäller just företagssamarbeten mm. i, bland streamers, är det någonting som är det vanligt? Är det något som är på gång? Var...
2: Nej men absolut, det är vanligt. Men oftast så, så marknadsför de ju hårdvara. Oftast mm. är det ju så här, ja, men Vilket headset de har på sig Eller vilket grafikkort de kör med eller...
1: För League of Legends behöver vi inte köpa streamers
2: Nej, precis ja, Nej men det är ju inte spelen som, som sponsrar Däremot kan det ju vara så till exempel Att um, till exempel Overwatch League nu uh, Där är det ju um, Queenie Eller Emily Är ju um, Lag Oj, svenska lagledaren Och, uh, och sådär och hon är ju också en gammal eh, men en gammal, gammal Star, Starcraft-proffs. Och eh, eh, har varit med väldigt länge. Och eh, där så är det ju eller Blizzard som har hört av sig till henne. Liksom. Så att det, det är klart att det kan ju leda till jobb för företagen. Men de sponsrar inte enskilda streamers.
1: Nej, liksom. jag förstår. Men det här är ändå någonting som, alltså, som man som streamer kan lägga till på sin... Lista av
2: inkomster Mm, absolut om du, om du, du kan ju bli någon form av spelprofil För de här företagen
1: Men vad skulle du säga då är liksom Ditt råd till streamers Som vill bli ambassadörer För olika typer av produkter Eller saker, är det någonting som man borde Sträva efter eller finns det Bättre sätt att tjäna pengar
2: Alltså det absolut viktigaste är ju att att, att att vara att true to yourself, liksom, att det inte är uppenbart att, att du har fått massa pengar för att, för att säga vissa saker. utan Då, då slutar, ju tittarna, eh, slutar ju tittarna och tro på dig och eh, du förlorar dig, liksom, credibility. Eh, så det gäller att hitta en, en bra nivå och använda de produkter och sånt som man trivs med.
1: Mm. Uh, sen när man kan få betalt för det så är det en pluskanten liksom
2: Ja precis
1: jo, men så är det, Och så är det ju liksom i, För andra, andra branscher För influencers också mm. Att trovärdigheten är ju allra först mm. Men sen så måste man ju också liksom alltså Annonsmärkning och att man måste säga Att det är reklam och sådär så, eh, så att tydlig måste man ju vara I vilket fall som helst mm. Fortsätt
2: <laughs> um, Jag tror att det är klart att den, den sponsringen är ju bra. Men jag tror också att på, på Twitch har du en möjlighet om, om du är streamer, då har du en möjlighet att, att liksom livnära dig utanpå, utan, utan samarbeten. Eh, och sen så är ju större du blir desto större samarbeten kan du ju ha. Då kan du också ta betalt för det på ett helt annat sätt. Sen är det ju mycket sådär, e-sporterna eh, e är ju om vi tar e-sporten igen så är det, alltså sponsringen som den ser ut just nu för de flesta e-sportlag är att organisationen typ står för en, eh, en lagtröja och kanske resor till något land. Eh, så det finns inte jättemycket eh, pengar att hämta på, på annat än riktiga, riktiga elitnivån. Liksom. Det verkar
1: ju också som att sponsringen och sport ser mer ut som sponsringen än annan sport. Inte vanlig sport, mm. annan sport. Alltså just det här att, att um, man får pengar till att ja, men till exempel åka på en resa eller att man får prylarna eller någonting sånt. Och det kanske inte är, är snarare som, som typ en lön. Eller att man får mm. för per, per stream. Eller att man, att man jobbar inte med liksom, inlägg eller exponering på samma sätt som. Mm. Eh, kanske lifestyle influencers till exempel. Mm. Um, men det är också ganska uppfriskande kan jag tycka. För jag tycker att väldigt många... Uh, lifestyle influencers kallar vi dem nu mm. <laughs> fastnar i det här med samarbeten och de är så här, ja men jag ska ha så många följare så att jag kan få samarbeten och jag bara, men det är inte det som är poängen för att i slutändan så är ju egentligen det allra bästa att du kapar annonsören och gör affärer direkt med dina följare mm. för att annars, blir det, annars får du två kunder som du behöver ta hand om liksom. mm. och där har ju streamers redan gjort det de har ju aldrig inblandat in annonsörer utan att de har ju bara den här direktkontakten med sina följare
2: istället. Mm. I mångt och mycket är det ju så.
1: Men hur blir man då en bra streamer? Oj. Förutom att vara bra på sitt spel?
2: Ja, nej, men det handlar ju om att, att vara, en, vara en person som folk vill titta på. Att vara underhållande eller att vara, vara, vara trevlig eller god eller på något sätt bidra till en, en mysig stämning som gör att folk kommer tillbaka. Alternativt så är du ju väldigt duktig och, och, och vass och kan liksom berätta vad du gör och varför du gör dem för att hjälpa andra att bli bättre. Men man kan alltså bli
1: en framgångsrik streamer utan att vara svinduktig på spelet. Absolut.
2: Då är det. man mer åt liksom entertainer hållet. Ja. Och det är ju många som, ja men ofta så spelar de tillsammans med ett speciellt gäng Uh, och, så, och så kollar ju folk på dem, och till slut börjar de ju känna att de typ känner dem. Att det blir mm. som en, många har ju också uh, en följarskara, och uh, följarskaren kan ju antingen vara väldigt trevlig, eller så är den inte det. Det har ju oftast med att göra hur streamen är. Men jag vet ju också många gånger som Vi har ju, vi har ju streamat en del Vi har ju inte liksom en följarskala på det sättet Men vi streamar till exempel Vi hade en välgörenhetsstream stream på internationella kvinnodagen Vi streamar 24 timmar Det var också förra året hade vi samma sak Fast då var det mycket kortare Och då drog vi in 300 dollar Och i år så drog vi in 3000 dollar Sådär ja. ja Så det är roligt <laughs> älskar du lägga på nollor Ja liksom. men det är alltid nollor eller dubbla Det är <laughs> Nej men då kan det också vara så här ibland Om man jobbar med streamers kan det vara så här. Nej men jag, jag säger till mina, mina följare att komma in Den här, den här chatten är alldeles för, för, för liksom deppig Eller mm. det är för, för toxisk Och så kan man liksom se när En viss persons följare kommer in Och allting lyfter och så blir det liksom en helt annan typ Härligt mm. ja, Dynamik Jag tyckte om det du
1: sa också i en intervju Att eh, eh, folk som trash talkar
2: Blir mindre bra Mm Absolut. Det är ju också härligt, för det finns ju statistik på det. Framförallt Riot har jobbat med, med den typen av statistik. Att folk som, folk som ja, trash eller beter sig illa, jag kommer ihåg hur många procent det, Men de, det finns statistik som visar att de förlorar fler games. Liksom. Och det handlar ju om att när man blir upprörd så har man ju mindre fokus på spelet. Och det är också så att när du spelar, du kan aldrig någonsin påverka någon annans spel än dig själv. Om du inte sitter och pratar med folk på, på ditt lag så det är ju där du måste fokusera fokusera din energi så att säga Ofta för mig när jag möter folk som, som, som inte antingen som, som inte är duktiga eller som liksom folk som jag stömer på på ett eller annat sätt, det är bara att tänka att de, är, att de inte är riktiga människor utan tänka att de är, att de är liksom en bot eller att de är en, mm. en dator egentligen. Mm. Att bara, bara känna att man, det är något annat. Nu ska Precis. jag se på låt det. Ja. Ja,
1: låt det vara. Du kan ändå inte förändra det. Liksom. Nej. Du kan förändra hur du själv. Eh reagerar på, andra, på ja. andra, men inte hur de faktiskt agerar.
2: Nej, men precis. Och då är det många som blir också hemmablinda och extra hemmablinda när man hänger upp sig på hur någon annan spelar hela tiden. Mm. Så fokusera helt enkelt på det du själv gör bra. Ja, ja. precis. Och sen så mjuta. Alltså fall folk håller på att snacka skit så ja, um, mjutkrappen är jättebra. Den gör så att de, man inte ser vad de skriver eller hör vad de, vad de ja, säger. utmärkt. Jag skulle önska att jag kunde använda den i verkliga ja, livet men också hallelu, ibland. Bara. <laughs> Talk det <to> the
1: <laughs> Tack snälla Lille för att du kom hit. Det här var väldigt eh, liksom... –upplyftande och undervisande, Timme. –Det ja, är
2: roligt. Ja. –Vårt, vårt alltså Femme Legends-ultimata mål... –Vi vill ju inte ha en uppdelad e-sport egentligen. –Utan vårt ultimata mål är att inte behövas. –Och det är det vi strävar mot. Mm. –Och var hittar man dig och er någonstans? Eh, –Man hittar oss på femalelegends.com. Mm. –Sen hittar man oss på facebook.com. Vi har ju både en page och en grupp. I gruppen kommer bara tjejer icke in. Däremot på pagesen så står det ju allt vi gör. Vi finns på Instagram också som Female Legends och på Twitter. Och var man man hittar man dig någonstans? Eh, mig hittar man på Facebook. Man hittar mig på eller ja, Instagram och Twitter. hänger inte jättemycket där. Eh, utan mest, mest Facebook. Eh, mm. Men Lilly Klefält heter jag. Man kan också mejla mig på lillysnabla.femalelegends.com Uh, allt det där finns ju på vår hemsida också. Toppen. Tack snälla för att du var med. Tack själv. We all have places to be and that's why I want to tell you about
1: expressive for messy. This quick-dry nail polish dries in about a minute, so you can apply on the fly, anytime, anywhere. Easy self-application in one simple step. The angled brush makes it easy to apply with both hands. No base or top coat needed. Even better, Expressy has a vegan, 8-free formula. There are 40 unique shades to choose from. Mix and match whatever the moment, whatever the mood. Learn more at Essie.com.